0: Социальный проект В 2017 году проект марийской республиканской организации всероссийского общества слепых познаем мир на ощупь стал одним из победителей в первом конкурсе президентских грантов. Сумма гранта, полученная на его выполнение, составила 2 миллиона 300 тысяч рублей. Реализация проекта «Познаем мир на ощупь» уже началась. Инвалиды по зрению принимают в запланированных мероприятиях самое активное участие. Подробности в материале Олеси Гавриленко «Победа – это только начало».
1: О том, как возникла идея подготовить данный социальный проект Рассказывает его руководитель, председатель Марийской Республиканской организации Всероссийского общества слепых Ахромеев Владимир Николаевич.
2: У нас и дети с потери зрения тотально слепые, и обращались родители, как нам детей занять. Потому как у нас есть. Детский садик «Хрусталик» и там берут детей только с остаточным зрением, а группы для детей тотально слепых нет. И вот для того, чтобы организовать какие-то определенные занятия для таких детей, возникла идея написания данного проекта.
1: Был ли опыт участия в конкурсах?
2: Ну, да, мы неоднократно принимали участие в различных проектах, как вот создание студии хоровой, по спорту. Были такие проекты, как подготовка и создание для игры в Закладывали средства для участия в соревнованиях. Потом мы социальные проекты старались по оргтехнике сделать. Сделать в каждой первичной организации информационный центр. И для работы местных организаций, и для обучения первичным навыкам пользования оргтехникой наших инвалидов. Также мы по тифлотехническим средствам хотели создать тоже обучающие центры в каждой первичной организации, тоже гранты выигрывали и сделали такие центры при каждой первичной организации, чтобы инвалиды могли прийти, ознакомиться, какие есть тифлотехнические средства, которые не только входят в государственный перечень, но и не входящие в государственный перечень.
1: Реализация проекта «Познаем мир на ощупь» уже началась, и инвалиды по зрению принимают в его мероприятиях самое активное участие. Мне удалось посетить одно из мероприятий первого этапа реализации социального проекта, а именно «Круглый стол», который состоялся 24 ноября в Савинской школе-интернате «Для слепых и слабовидящих детей». О том, кто стал его участниками и какие вопросы рассматривались на заседании, рассказывает художественный руководитель Марийского республиканского культурно-спортивного реабилитационного центра МРОВОС Марина Замкова.
3: Сегодня на круглом столе встретились семьи, имеющие детей инвалидов по зрению и представители Министерства и ведомств Республики Мариэл. И поднимались такие вопросы, как права и льготы семей, имеющих детей инвалидов, образование. Также поднимался вопрос доступной среды в части детей с инвалидностью. Обсудили такие вопросы, как получение санаторно-курортных путевок. Также был представитель из адаптивной школы Олимпийского резерва. Марина, а сколько было всего участников? Более 200 человек. Это родители, родственники детей инвалидов, работники Марийской республиканской организации, работники Центра раннего развития детства, студенты колледжа сервисных технологий, которые помогают нам в работе. Это студенты психологических факультетов Марийского государственного университета, а также работники Савинской школы-интернатной незрячих детей. Помимо этого круглого стола, в рамках проекта предусмотрены еще другие? В рамках проекта, как мероприятие проекта у нас не запланировано, но мы уже набросали небольшой план с педагогами студии, да, наши, которые участвуют в реализации проекта, провести ряд встреч с семьей, имеющих детей инвалидов, с Инвалидами по зрению, с представителями дошкольных учреждений, с врачами-офтальмологами, неврологами, с психологами. То есть в течение вот этого года, когда мы будем реализовать проект, мы будем приглашать интересных людей, с которыми бы хотели пообщаться родители. Для детей мы тоже будем организовывать такие встречи и приглашать интересных людей, с которыми они могли бы пообщаться и задать им вопросы.
1: Марин, расскажите немножечко о команде проекта.
3: Команда проекта – это работники МРО ВОЗ, работники МРК СРЦИ ВОЗ, работники Савинской школы-интернат, центры раннего развития детства. Я занимаюсь координацией проекта и приглашаю специалистов перечисленных учреждений для проведения определенных мероприятий. То есть центр детства на протяжении проекта будет брать группы дневного пребывания детей, как детский сад. На базе Савинской школы интернат мы будем проводить занятия для деток, которые постоянно находятся в школе. Для них будут проводиться музыкальные занятия, занятия по ритмике, работа с психологами. Студенты-волонтеры будут привлекаться последних курсов психологических факультетов и факультетов дефектологии.
1: Послушаем фрагмент выступления директора школы Ахмадишина Константина Аскаровича.
4: Давно у нас не было такого большого мероприятия с участием министерств, ведомств, родителей, детей. Мы сегодня будем говорить о нашей работе, об инвалидах, о сиротах, что их ждет, какая помощь нужна им, как они обучаются, какие условия созданы в нашей школе. Я буквально два слова скажу нашей школе. Вот 4 ноября исполнилось 83 года нашей школе. На сегодняшний день в нашей школе обучает 129 учащихся, с ними работают 54 педагогического работника Из них 25 человек имеют высшую створительную категорию, 20 имеют первую категорию. Из вот 54 работников имеют еще 43 человека дополнительные дефекологическое образование. Из 129 учащихся сегодня 68 – это инвалиды, инвалид детства. Диагнозы разные. Три сироты, 8 человек без опеки попечительства. и попечительства. Или, наоборот, под опекой находятся 8 человек.
1: Выступление Константина Оскаровича было дополнено фильмом о Савинской школе, который был показан в рамках церемонии открытия круглого стола. В
5: своем поведении эти дети похожи на также учатся, смеются и общаются. Но при этом у них есть одна особенность. Они обучаются грамоте, прикладному искусству и даже спорту по адаптированным программам. они помогают им стать не только увереннее, но и почувствовать настоящий вкус к жизни. Это проще простого и в этот раз все о том, каково на самом деле дать понять особым детям, что они люди с большими перспективами. На столе у местных школьников помимо учебника видео для удаленного просмотра информации, грифель и специальные тетради. В них они пишут по системе Брайля. На уроках математики планшеты для геометрических построений. Современная техника делает процесс обучения проще, а мир детей с нарушением зрения понятнее. На уроке информатики для обучения тотально слепых детей вход идет тактильный дисплей. Обычный текст он преобразует в систему Брайля. Вместо букв рифленые выступы. Картина не видно, но можно общаться с друзьями и найти нужную информацию в интернете. В детской юношеской спортивной адаптивной школе по паралимпийским видам спорта ежедневно раскрывают тайны мира тем, кто живет в постоянной темноте. Это не просто спортсмены, а пятикратные серебряные призеры России. Сегодня в футбольной команде «Спартак Марьин» 14 человек. Для каждого спортсмена тренировка – преодоление. Здесь они учатся правильно падать, группироваться, чувствовать поле и соперника, ориентируясь только на звенящий мяч и голос тренировки.
2: Говорят, все пригодится в обычной жизни.
1: В рамках следующего этапа круглого стола состоялось выступление гостей школы интерната. Давайте послушаем выступление координатора проекта Марины Замковой, которая рассказала о его целях и задачах.
3: Целью данного проекта является оказать социально-психологическую помощь семьям, имеющим детей инвалидов, раскрыть возможности каждого ребенка, развивать таланты и помочь ему адаптироваться да, в естественном социальном окружении. Для достижения этой цели перед нами стоят такие задачи, как информирование, выявление семей, имеющих детей инвалидность по зрению. На данном этапе известно, что в Республике Марио 55 детей, имеющих инвалидность по зрению. Многие, конечно, учатся в Сталинской школе, а многие учатся на надобном обучении. Кто-то учится в других школах. И хотелось бы их всех постараться объединить в нашем проекте, чтобы они смогли получить при своих творческих способностей. Следующая задача – это подготовка кадров для дошкольного обучения бедрячих детей. Следующая задача – это развитие творческих способностей детей. Да? И, конечно же, немаловажная задача да, – это формирование позитивного, общественного мнения в революции Не только о детях, да, но и в целом. Мы хотели бы... Привлечь внимание общественности, публиковаться да, в средствах массовой информации, как в обществе, так и в республиканских СМИ, как в печатных, так и радиотелевидения, привлечь к нашим проблемам внимание, привлечь внимание к нашим достижениям, к нашим талантам.
1: Следующие докладчики из числа гостей говорили о таких вопросах, как образование детей и студентов-инвалидов социальная защита семей, имеющих детей инвалидов, технические средства реабилитации, доступная среда, а также презентация студии «Волшебная радуга», организованная на средства гранта. Послушаем фрагменты выступлений заместителя министра образования и науки Республики Мариэл Иванова Александра Васильевича, начальника отдела по предоставлению мер социальной поддержки Республиканского министерства социального развития – Малининой Любови Александровны, а также главного специалиста отдела социальных программ Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Мариэл Кожуховой Ирины Валерьевны.
0: Начнем, наверное, с того, что в настоящее время, коли мы находимся в образовательной организации, будем говорить о том, какая же функция и миссия у системы образования в отношении детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов. Это нормативно правовое обеспечение. Последние 3-4 года очень существенно меняется, именно меняется, не просто поменялось, а меняется нормативно-правовое обеспечение деятельности системы общего и профессионального образования на территории Российской Федерации. И связано это прежде всего, наверное, с двумя факторами. Это, во-первых, Российская Федерация ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов. И второе, это в соответствии с ратификацией в части детей с ограниченными возможностями здоровья, у нас существенные изменения были внесены в новый закон об образовании Российской Федерации в 2013 году. После принятия этого закона была принято масса подзаконных актов, в том числе и новые федеральные образовательные стандарты, и именно по два последних стандарта. Федеральных государственных образовательных стандартов завершили этап разработки и внедрения на всей территории Российской Федерации. А этот этап начинался аж в 2007 году. И начинался он вот с того, что нужно было реализовать основу Конституции Российской Федерации, в которой было написано, что цель организации обучения – на территории российских генераций, существуют и принимаются государственные образовательные стандарты и государственные образовательные требования. И мы даже заставили тот момент очень небольшой, буквально год действовали государственные образовательные требования, они были только в части дошкольного образования. А они потом исчезли, и полномасштабные государственные образовательные стандарты уже с прошлого года и в системе дошкольного образования они внедрены. А наши два последних – это для детей э, с ограниченными возможностями здоровья и федеральные государственные образовательные стандарты для детей с ментальными нарушениями. Вот эти два последних федеральных государственных образовательных стандарта второй год будет, мы как в сентябре, будем внедрять, и буквально вчера мы решили, что даже будем рассматривать на коллеги предварительные этапы реализации на территории Кроме этого, было много изменений, которые были, в частности, по данному учреждению внесены, потому что в Российской Федерации перестали существовать примерные положения по разному типу и виду образовательных организаций. И у нас типовое и видовое разнообразие образовательных организаций просто исчезло, не так немножко сейчас. И любая организация сейчас имеет получить право лицензию и осуществлять. Просто есть Два типа организации, которые получают, это или образовательные организации, которые непосредственно для этого только созданы, или иные организации, которые осуществляют обучение и воспитание. То есть это любая организация, имеющая соответствующие цели. И в соответствии вот с этими ликвидированными типовыми положениями примерными было подготовлено два очень небольших документа по обучению детей в зависимости от контингента, да? Это два приказа дошкольникам и по общеобразовательной школе. Именно в соответствии с этим мы два года тому назад внесли существенные изменения во все названия наших бывших коррекционных учреждений. Но ну, ностальгия это все равно есть, участки населения, и, и вот она сегодня здесь была показана, да. Я Константин Ацкальевичу говорю, ну, называемся по-другому, а внутри-то все равно еще у нас слово коррекционное присутствует. Восемь видов их уже не существует. Мы ну, все обычные школы, и мы называемся просто. Государственный бюджетный вообще называют учреждение Саленская школа интернет. Система социального
5: обслуживания занимается предоставлением мер социальной поддержки, как сказала Дарья Александровна. В каждом муниципальном образовании есть центр предоставления мер социальной поддержки, а также есть комплексный центр социального обслуживания населения, который занимается в общем, вопросом, если у вас возникнет вопрос, куда обратиться, за какой помощью, вам можно <как> обратиться в этот комплексный центр, и вам там все подскажут.
6: Обратить внимание родителей и детей, на то, что фонд социального страхования занимается этой проблемой обеспечения техническими средствами реабилитации, сантон и лечения инвалидов, в том числе и детей-инвалидов. Эта программа существует с 2005 года, то есть это федеральные линии с 2005 года распределяются по регионам, региональным отделения фонда социального страхования. Наша республика никогда не передавала функции от фонда в региональное министерство, поэтому у нас вот как мы с 2005 года этим занимаемся, так и программа эта исполняется. На этот год нам были до 917 миллионов на цели обеспечения техническими средствами реабилитации инвалидов. Это общая цифра такая, которая касается обеспечения инвалидов взрослых и инвалидов детей. Перечень технических средств он большой. Там разделов только 20. Соответственно, классификатор, который утвержден правительством Российской Федерации, очень обширен. Таким образом будет Министерство труда и социального развития Российской Федерации работать с этим справочником. нам еще пока не не совсем понятно. То ли это будет в сторону расширения, то ли наоборот компактного уменьшения, но с большими функциями это будет понятно уже, наверное, в 2018 году, потому что нормативная база она объективно и оперативно меняется, буквально там в течение нескольких месяцев, полугода. То, что касается непосредственно ваших заболеваний, либо состояний. Из 20 разделов либо категорий относится 6 категорий, которыми мы вас обеспечиваем. Что касается вот этого классификатора, чем должны обеспечиваться люди с вашей патологии? То есть вам не могут выписать меньше прав да? в индивидуальной программе реабилитации. Это будет прямое нарушение федерального законодательства, в частности, по 8-й федерального. То, что касается тростей, трость белая, тактильная, цельная, либо складная – Трость белая опорная, различные они могут быть. Регулируемые по высоте, нерегулируемые безупца, то есть разные трости. То, что касается протеза кортезов, это следующий раздел. Но это если необходимость при да, то есть если нет глаза. Глазное протезирование. Детей протезируют э, стеклянным протезом, взрослыми пластмассом. Но это все равно, в любом случае, каниологи сами принимают решение, каким протезом обеспечивается инвалид. Детей чаще всего протезируют в Москве, в проездке. Туда и обратно бесплатные, если не отказались от проезда, и непосредственно бесплатный главные протезы. Следующий раздел. Специальное устройство для чтения говорящих книг для оптической коррекции и слабовидения. Что сюда входит? Специальное устройство для чтения говорящих книг на флеш-картах. Это то, что у вас типа флеш плееры в библиотеке. Да? Это индивидуально каждому. Если это записывается, индивидуально каждому это подается. Электронное ручной ручное видео увеличить. Электронный стационарный, и наиболее простые э, технические средства это, конечно, луковые. Да, обычные, либо лупы с подсветкой различные кратности увеличений. Следующий раздел – это собаки-проводники с комплектом снаряжения. Но ну, вот детям это не выписывается, естественно.
1: После завершения мероприятия мне удалось побеседовать с заместителем министра образования и науки Республики Мариелл, Ивановым Александром Васильевичем, а также директором Савинской школы Ахмадишином Константином Оскаровичем, об их взаимодействии с Республиканским обществом слепых.
0: У нас, в принципе, тесные взаимодействия со многими некоммерческими организациями, социально ориентированными, в том числе и с Марийским отделением Всероссийского общества слепых. Последний наш такой вот очень мощный всплеск – это совместно с нашим Центром детства и Общества слепых подготовили проект. На получение гранта президента Российской Федерации социально-ориентированным некоммерческим организациям мы выиграли, и вот сейчас начинается реализация. С нашей стороны это подготовка педагогов для работы с родителями, и второй вопрос – это открытие на базе Центра детства небольшой группы детей младшего возраста дошкольного с дневным пребыванием по их реабилитации
6: проводит
1: ли министерство образования конкурсы социальных
0: проектов. У нас, в Республике Мариел, уполномоченным органом является Министерство социального развития, которое проводит, и буквально на днях завершается вот этот конкурс на территории Республики Мариэл. они являются у нас уполномоченными. В том числе, там участвуют и по линии образования, и по линии министерства социальной, и по культуре, и по спорту, и так далее, и так далее. Любые социальные ориентированные коммерческие организации могут участвовать там,
4: а расскажите, пожалуйста, о вашем взаимодействии с Обществом Слепых. Общество Слепых в нашей Марийской Европе, конечно, самые наши надежные друзья, помощники во всех направлениях. Вот здесь рядом со мной сидит Сергей Юрьевич, он наш выпускник. Постоянно здесь он сам организует необходимые кружки для учащихся. Он хороший спортсмен, сам значит, знает нашу школу изнутри, эту кухню нашу, общается с многими детьми. И Марина Сергеевна, вот, Владимир Николаевич постоянно здесь оказывает посильную помощь по всем направлениям и по путевкам, и по другим материальным ресурсам он оказывает помощь посильную. Постоянно мы здесь в контакте, любые мероприятия проводим вместе. Если не каждую неделю, то неделю они бывают в нашей школе здесь. Хочется
1: пожелать Марийской Республиканской Организации Всероссийского Общества Слепых успехов в реализации проекта «Познаем мир на ощупь» и новых побед в последующих грантовых конкурсах. Репортаж подготовила Олеся Гавриленко специально для журнала «Диалог» из Республики Мариэл.